0: Bueno, partamos hoy día con esta conversación grata, que espero que la disfruten muchísimo. Primero partamos por algo tan sencillo como el nombre, Cabaret Brecht Weil, sabiendo todos en esta sala que lo que vamos a escuchar y lo que va a presentar Teatro a Mil es una primera instancia de las Mahagoni Songspiel, que son las canciones que escribió Weil con los textos de Brecht para un festival, que después terminó siendo una ópera, que también va a ser presentada este año en el Teatro Municipal y que también la va a presentar Marcelo Lombardero en escena. Entonces, quizás la primera pregunta es un poco el proceso de esta transición desde estas canciones sueltas, así como medias, seis canciones medias inconexas, pero que tienen alguna argumentación, a lo que es la ópera finalmente, ese proceso. Me gustaría que primero que nos cuentes de eso,
1: Marcelo. Muy buenas tardes. Eh... Encantado de estar aquí hablando de esto, que es nuestra pasión. Eh, a ver, eh, el espectáculo está basado en eh, una, una obra primigenia que eh, construyen Bertolt Brecht y Kurt Weill. Es la primera obra que, en la que colaboran juntos esta dupla que, que fue la responsable eh, de cambiar... el eh, totalmente el prisma de cómo se debía ver el teatro musical hasta la época. Eh, Kurt Weill, a Kurtweil le encargan una ópera de cámara para un festival, un festival de ópera de música de contemporánea de Baden-Baden, allá por la década del 20 del siglo pasado. Eh, y Kurtweil le pide permiso a Bertolt Brecht para musicalizar una serie de poemas que estaban publicados en un libro que se llama Hauspostille. Postille, algo así como la traducción debería ser devocionario de hogar. ¿no? Eh, en, ese, en ese libro de poemas están los cantos de los hombres de Mahagonni. Son seis poemas a los cuales eh, Weil les pone música y los entrelaza con una serie de interludios musicales. Ese va a ser el germen por el cual en principio van a empezar esta tarea en colaboración. Que va a desembocar en la famosa ópera de tres centavos, en la ópera Ascenso y Caída de la ciudad de Majagoni, en Los Siete Pescados Capitales y en una cantidad de canciones y obras de, de, de teatro musical eh, que, que establecen. Y sobre todo va a ser la simiente eh, para Brecht de poner en práctica su, su teoría, en ese momento todavía una teoría, un, un esbozo de una teoría de lo que él después daría a llamar como teatro épico, uh -huh. lo que sería el teatro épico para, para Bertolt Brecht. El espectáculo que nosotros hacemos eh, no solamente contiene este Mahagon y Songspiel, sino que además hay tres canciones de la ópera de Tres Centavos y cuatro canciones de otra obra de Kurt Weill y Bertolt Brecht, una obra apócrifa, en, en, apócrifa que en el sentido que Brecht la firmó en realidad bajo un seudónimo, el seudónimo es Dorothy Lane, la obra se llama Happy End, eh, y es una obra muy poco difundida, completa, pero las canciones son muy famosas, eh, entre ellas una famosa canción que se llama Surabaya Johnny, quizá alguna vez la han escuchado. Eh, la, la idea de este espectáculo en, en, eh, este espectáculo es, para mí es un espectáculo que tiene una significación personal muy, muy grande este espectáculo tiene en realidad 22 años es el primer espectáculo que yo monté y es la razón por la cual yo me dediqué a la puesta en escena y las razones por las cuales yo hice este, este espectáculo fue, porque yo era un cantante ¿no? Entonces, los cantantes tienen pocas cosas para decir generalmente salvo cantar eh, y a mí me faltaba un canal de expresión, que, que no me alcanzaba cantando. Y eran épocas muy complejas para, para mi país y para, para el mundo. los 90, eran, esto fue en los 90, fue en el año 94, hace 22 años, eh, eh, había un, un auge muy grande... De, de lo que después se, fue a, se dio a llamar el neoliberalismo. Eh, y todo lo que yo había pensado, y había pensado de mi vida, y había pensado políticamente hasta ese momento, hacía cuatro años se había derrumbado. Y nos decían que se habían muerto las ideologías y que era el fin de los tiempos. Y yo estaba bastante... Eh, mareado el piso, el cimiento ético, ideológico, eh, que, que me había sostenido a mí hasta ese momento, se derrumbaba. Me acuerdo que por esos años me encontré con un amigo, que, que el padre era un dirigente del Partido Comunista Argentino, y le pregunté por su padre y me dijo, se murió, y yo le pregunté de qué, de, me contestó de perestroika. Eh, y bueno, yo me sentía un poco así, tenía la necesidad de decir algo. Y cuando yo me siento así, siempre me pasa lo mismo, tengo que volver a Brecht. Y Brecht me dio la salida, así que llamé a unos amigos, por ahí podemos ver esas fotos viejas.
0: Ah, las fotos viejas están sí. en el otro archivo. Sí. Eh, este, la... Diego, eh, el otro archivo, gracias.
1: Es, es, esos, llamé a unos amigos cantantes, colegas, y les dije, bueno, tengo ganas de, de, de decir algo, pero lo tengo que decir yo, porque... Eh, otro no lo puede decir, así que me junté con estos amigos cantantes, se, se, se engancharon con el proyecto, pedimos un teatrito prestado, un teatrito off en Santelmo, eh, hicimos esa, esa primera producción eh, muy rudimentaria de, de, de e. César. Eso es, no, esas, esa es esa, exactamente. Eso es en, en el año 94. Ahí estamos. Ven qué joven que estaba, hasta fumaba en esa época. Eh, esa es la, la versión primigenia de esto. Eh, de, esa es la segunda versión que se hizo. Eso se hizo en el año 98 en el CTC. Eso es de la primera versión. Estéticamente la obra fue modificándose, aunque la puesta, eso también es el el año 98, en el Teatro Colón. Se, se repuso esta obra en el año 98 y en el 2000. Y esto es una versión que hicimos en el 2001 en la Ópera Comique eh, de, de París. O sea que es una obra que, que me ha acompañado toda mi vida. Y hace dos años la repuse en, en la Usina del Arte, en Buenos Aires, que son esas fotos y ese video que estaban viendo recién. Y bueno, ahora estamos aquí. Um, Vuelvo a la obra, eso, eso vuelvo a la obra, a la obra sí. vuelvo a la obra. Este, este fue un poco el génesis. Pero estas canciones de Mahagoni son una crítica mordaza a la sociedad, a la sociedad capitalista, en donde el hombre... Eh, hay algunas frases que son interesantes, ¿no? la, la idea en que esta sociedad es tan tremenda... Es que no hay a dónde aferrarse, no hay en qué aferrarse. Esa es la idea. La, la obra tiene un desarrollo en principio con la llegada de estos hombres a Mahagonia, esta ciudad de la alegría, una ciudad eh, fabulosa en donde todo está permitido, pero en realidad nada nos da la felicidad, porque siempre estamos vacíos. Um, para... Para que esta sociedad funcione hacen falta colonizadores, o sea, gente que trabaje la tierra. En este caso, esas eh, colonizadoras son las prostitutas, las que van a trabajar esa tierra. Eh, porque no es posible en esta sociedad eh, el amor, salvo un intercambio violento, una transacción. La vida en Majagón es una vida sencilla. Eh, más o menos necesitas cinco dólares para vivir, y si quieres algo extra necesitas un par de dólares más. Todos van al mismo lugar, que es el bar barato y sucio del buen Dios. Así dice el texto de Brecht. Todos ganan, pero nada sacan a cambio, nada sacan de ellos. O sea, aunque ganes en, en, en la partida, nada te va a quedar. Y entonces por eso los, los hombres de Mahagoni se preguntan si no hay un Dios y representa, representan la llegada, el día que Dios bajó a Mahagoni. El día que Dios bajó a Mahagoni fue un día muy especial. Una mañana gris, entre dos whiskies llegó a Mahagoni Dios y Dios les dijo varias cosas a los hombres de Mahagoni. Les dijo que eran unos borrachos, les dijo que eran asesinos, les dijo que... Este, se, se ríen de las, um, de las cosas santas y de las cosas eh, sacras, no ni siquiera, eh, sí, sacras. no eh, Y a todo esto los hombres de Mahagoni le contestan que sí a Dios, salvo en un momento en que Dios los manda al infierno. Ahí los hombres dicen, no, vos, tú no puedes mandarnos a ningún infierno. No hay Dios que nos pueda mandar al infierno. Ya antes había dicho Brecht en el texto que los hombres de Mahagonia están en el bar barato y sucio del buen Dios. Walter Benjamin, el gran filósofo, se preguntaba qué es ese bar barato y sucio del buen Dios. O por qué es barato ese, ese bar. Hay varias razones por las cuales un bar... Y el bar, el bar en realidad es, es una alegoría, es una metáfora sobre la ciudad o sobre la sociedad. Un bar barato es porque sale muy barato lo que se consume ahí, pero también un bar barato puede ser barato porque la gente que está ahí adentro es barata. Por lo cual, por ende, el bar barato y sucio del buen Dios no es otra cosa que el infierno. O sea, lo que, lo que dice Brecht es... No hay posibilidad de que nos mandes a ningún infierno, porque ya estamos acá. Con lo cual, tu amenaza es absurda. No eres nadie para nosotros. Y eso acerca al hombre a entender cuál es la debacle final. Que esta Mahagoni es porque no hay nada, no hay paz, no hay armonía, y no hay nada a lo que uno pueda aferrarse. Dirían en un término, la sociedad o el sistema en el que vivimos es tan aterrador que no hay nada que nos pueda dar mayor terror que eso. Con este mensaje... Este, eh, ¿cómo es? positivo, comenzamos esta obra, pero digamos, en, en estos momentos también en donde, digamos, vivimos una etapa en donde hay una hegemonía del discurso y en donde no hay dónde ir, porque... Vivimos en una etapa del mundo en donde la esperanza de que hay otro lado ya no existe. Eh, la hegemonización de, del, del sistema o esta etapa imperial del sistema hace que no haya otro lugar. O, o sí, hay otros lugares, pero lo que se nos enfrenta a, a, a nuestra realidad cotidiana, lo que es distinto hoy es el medioevo. Digamos. El sistema distinto está en otro lugar. Mm. ¿no? Y, y para nosotros, para Occidente, para los occidentales, burgueses, capitalistas, eso está superado. Y es como que no hay salida. Hay la, la cuarta canción de Mahagoni, de Mahagoni Songspiel, eh, se llama Benares. Benares es una ciudad de la India. Eh, Brecht utiliza mucho esta, esta idea de ponerle eh, nombres de lugares exóticos, eh, justamente para provocar este distanciamiento, aunque está hablando del lugar. Pero bueno, la, 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 la cuarta canción se llama Benares. Los hombres de Mahagoni, al ver que nada es posible, que todo est está perdido, eh, deciden ir a Benares. Benares se les presenta como una nueva quimera en reemplazo de Mahagoni porque en Majagoni ya no hay más whisky, no funciona el teléfono, está, es aburrido, ya no hay dinero. Y entonces esa quimera, y ahí es donde yo creo que Brecht se vuelve, se vuelve vigente, porque en algún punto todo este discurso, puede poco nihilista, también puede, puede resultar hoy a la vuelta de, de, de la vida un poco naif, ¿verdad? Eh, y Benares es, es, es importante en este punto, porque Venares termina siendo destruida por un terremoto, con lo cual los habitantes de y no pueden llegar a Venares, ya no hay dónde ir. Es uh -huh. esto que hablábamos recién. Eh...
0: Marcelo, sí. eh, a ver, quería te, te, bueno, una introducción fantástica que los pone un poco en contexto de lo que es el texto de Brecht, pero quiero darle la palabra a Pedro Pablo ahora para que nos hable un poco de Kurt File. porque estamos en un periodo de la historia de la música en que nuestro, somos los tres grandes admiradores de Wagner, del Gesamtkunstwerk, del arte total integral, que de alguna manera ese arte, esa filosofía y la música del más romántica que, que culmina un poquito antes, poquito antes del 1927, que se estrena esta Songspiel, hace que eh, probablemente lo que hizo Kurt Weil con los textos de presta. ahora pongámonos en el lado de la música, es romper paradigmas muy grandes. Cuéntanos un poco lo que significa esta música en ese contexto y la orquestación que tenemos, porque es también un poco diversa, no es la orquesta clásica que conocemos normalmente.
2: Buenas tardes. Eh, eh, el, el contexto en que se escribió esta, esta música eh, es entre, entre las dos guerras mundiales, ¿no? donde el mundo estaba cambiando. Eh, no solamente la música, eh, le daban, eh, eh, la gente le, le daba importancia a otras cosas, si bien en el, en el Romanticismo eh, estaba la línea de Wagner o el, eh, la línea italiana, el, el verismo, que, que eran, que eran las la, la, dos grandes líneas eh, de la ópera. Eh, eh, Pasamos la Primera Guerra Mundial y, y, y llega a todo un, todo un ambiente eh, donde se empieza a hacer música con los recursos que hayan. ¿no? Kurt Weill es un ejemplo, pero también Stravinsky. Hay, hay un montón de eh, compositores que ven lo que tienen y con eso hacen, eh, hacen música. Eh, Kurt Weill y Bertolt Brecht, la, la, la combinación entre, entre los dos eh, hacen eh, hacen la, las óperas que escriben eh, vienen muy, mucho del teatro más más que otras eh, eh, óperas donde el, el teatro eh, es, es lo más importante y las canciones que se cantan técnicamente no son no son difíciles eh, son son canciones muy simples que, que, que cualquiera lo, lo puede cantar y eh, acompañadas generalmente por, por eh, 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 reducida, ¿no? El Justamente.
0: Ocean, opa. Y ahí, perdona, te interrumpo sobre los cantantes. ¿Son cantantes líricos o no. son ya. cantantes populares?
1: En este es... caso son cantantes líricos en que están versión. preparados. En, en nuestra versión. En nuestra versión, son sí. cantantes líricos que están preparados para cantar de una determinada manera. Sí.
0: Pero normalmente
1: eh, Brecht, pueden ser... Brecht, en Mahagon y Songsfield le hace falta cantantes líricos, sobre todo los cuatro hombres, las dos sí. mujeres.
0: Ok. Sí. Uh
2: -huh.
0: Y la orquesta, cuéntanos. La, un poco.
2: la orquesta en, en esta versión de Mahagonis Songspiel, que entiendo que, eh, que era como un, un approach, un, una, un ejercicio, un, un, una práctica para la ópera que ten, ya tenían pensado para después. Eh, tenían pensado el, los, el, el libretista y el compositor hacer un gran proyecto eh, que finalmente se llevó a cabo en 1930. Esto fue escrito o, o montado en 1927, o sea, tres años antes, y que fue una especie de, de ejercicio. Eh, la orquestación es, es chica, eh, es para un ensamble chico, que tiene la gran dificultad de, de, de cómo hacer sonar a pocos instrumentos a una, a una gran masa. ¿no? Si uno tiene dos violines eh, y dos clarinetes y un par de instrumentos más, eh, hacer sonar eso como una orquesta eh, no es fácil. ¿No? Y hay grandes ejemplos, por ejemplo, la Ariadna en Naxos de, de Richard Strauss, que si uno escucha una grabación de, de esa obra, piensas que es una, una gran orquesta, pero en realidad son un par de músicos nomás. Y en este caso, eh, es, eh, es música, eh, si bien es un, un grupo de cámara, eh, no, es, no es cabaret completamente como lo puede ser la ópera Tres Centavos o el, o el Happy End. ¿no? O sea, no, eh, no es tan popular uh -huh. ¿no? es, más, es más lírico en ese sentido eh, eh, pero sí tiene obviamente eh, eh, algunos eh, algún, algún dejo de la música eh, no es folclórica es eh, popular, popular. De, popular, popular de la época ¿no? de, 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 de toda la eh, de, de, de lo que se escuchaba en los bares en, en, en Trimera, ¿no?
0: Perfecto. Bueno, vámonos ahora a, Perdón. a una parte que es una primicia, que en realidad fue algo que conversamos con Marcelo recién. Marcelo, antes de ser ponedor en escena, poredor, no, antes de, bueno, antes de ser puesto en escena, él fue cantante. Y como cantante, grabó estas canciones y grabó esta, este periodo que le seduce muchísimo. Entonces es una primicia, porque de verdad es una primicia. Le quiero pedir a Diego, a Diego por favor, ¿nos puedes, poner el, hola, nos puedes poner el MP4 para escuchar la voz de Marcelo.
1: Es una canción de Kurt Weill, en francés, no es en, no es en alemán. Se llama Le Grand Lustre es, es, es de una comedia musical que escribió Weil en, en el exilio en Francia, de una obra que se llama Marie Galante. Eh, ustedes saben que Weil y Brecht se exilian, eh, ellos están eh, signados en la lista de Arte Degenerado. Es más, si me permiten, uh -huh. tres, tres, dos minutos les cuento algo que siempre me causó mucha impresión, que es cómo Weil decide irse de Alemania, cuándo. Resulta que en Berlín, allá por el 32, hay un gran discurso de Goebbels en una plaza en donde declaran el, el arte degenerado. Y Goebbels en ese discurso nombra a tres personas. Nombra a Brecht, nombra a Kandinsky y nombra a Kurzweil. Y Kurt Weill estaba esa noche en esa plaza escuchando ese discurso. Y yo me imagino escuchar eso en, en el medio de las hordas de, de, de nazis y de gente eh, enloquecida por esa idea, miles, y un hombre solo escuchando su nombre odiado por esos miles, decidir irse de su patria al destierro. Una cosa, por supuesto que hubo gente que la pasó mucho peor y que murió en, en esta situación, pero esa situación dramática de escucharse entre medio de la multitud, nombrado como el, el error y el horror y el enemigo, debe haber sido una situación espantosa. Y claramente cualquiera de nosotros hubiera tomado el camino que tomó Bael, o sea, irse. Eh, ustedes saben que después él recala en, en Francia y se transforma en un compositor francés, porque Baile tenía esa capacidad de ser una especie de camaleón. Y de ahí se va a, Estados a los Estados Unidos y les enseña a los norteamericanos a componer comedias musicales. Este, con lo cual, uh -huh. una frase de su maestro eh, de composición, el gran Ferruccio Busoni Sorry. que lo termina echando de su clase, porque le dijo, usted podría ser el nuevo Wagner, pero parece que prefiere ser el Verdi de los pobres. Y Bay le dijo, sí, la verdad, yo prefiero ser el Verdi de los pobres, y se dedicó a hacer esta música. Discúlpenme, me da mucha vergüenza que me escuchen. Eso. No, yo hace años que es no me una escucho.
0: exclusividad absoluta. Bueno, les contaré que esto que acaban de escuchar. Lamentablemente, Marcelo en Chile cantó de muy joven, porque después ya lo conocimos, como productor de óperas. Y me tocó trabajar con él muchísimo. Estuve varios años trabajando como coordinadora artística en el Teatro Municipal. Por lo tanto, con Marcelo compartimos muchas, muchas jornadas alegres y algunas difíciles y durísimas. Sí. Y también Pedro Pablo es parte de ese proceso. Entonces, hoy día... Eh, quería que Marcelo nos contara un poco eh, su trayectoria en Chile. Mm. ¿En serio? No, pero la trayectoria <risas> oficial, la, 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 hasta, hasta lo que vamos a ver tanto ahora en enero con el, el cabaret Weilbrecht y después lo que vamos a ver en la temporada lírica con la ópera áugica y de la ciudad de Mahagoni. Pero Marcelo tiene... Una, una breve trayectoria, cuéntanos un poquitito los, los momentos. ¿En no, 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 no tanto. <risa> Desde que llegaste oficialmente. Bueno, 2004. sí. 2004. Ah, ok. No, okay. no, no, lo
1: otro no. Lo otro no. No, pero está, está buena esa historia también. Sí. <risa> Le gustó. Bueno. A la les a, les cuento la historia larga. Yo la primera vez que vine a cantar a Chile fue en el año 91. <risa> eh, me habían invitado. Porque el coro de niños de Viña del Mar había ganado un premio muy importante en Europa. Y yo había hecho con ellos en Buenos Aires una serie de conciertos. Entonces, cuando vuelven del, del, de los premios, organizan una serie de conciertos en Viña del Mar y me invitan a mí, además de eso, me invitan a hacer un concierto de cámara, solista en la Quinta Vergara, y al final de eso, eso terminaba con una Requiem de foré una obra sinfónico-coral, eh, con la parte masculina del coro del Teatro Santiago, el coro de niños, haciendo la parte de, de las voces blancas, o sea, sin, sin las mujeres, y dos solistas, un barítono y una soprano. Esto con la orquesta de, del, teatro, del teatro, la orquesta filarmónica. Bueno, yo era muy joven y más irresponsable que ahora y era un, un, una tour de force porque era en muy poco tiempo todo eso o sea las presentaciones en línea del mar la, el concierto en la quinta vergara eh, las presentaciones aquí en el municipal y yo la verdad es que me gustaba además de cantar pasarla bien y la pasé tan bien que llegué al requiem de foré mudo o sea no tenía voz y más que un cantante era una especie de locutor que hablaba un texto en latín y bueno me fue tan mal que Andrés Rodríguez decidió no volverme a contratar nunca más eh, me llamó a su oficina y me dijo mientras yo esté acá en el teatro usted no va a pisar sí 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 usted no va a volver a pisar este teatro nunca más es más yo dije bueno en ese momento tendré que poner mi proa y mi horizonte en otro lugar yo a chile no voy a volver eh, en el medio de eso, bueno, hay varios intentos en que mi agente intentaba de que yo volviera. Andrés se había puesto firme, así. Eh, y bueno, pasó el tiempo, en el año 98 yo estoy cantando una ópera en el, en el Teatro Colón, que se llama Dittotterstadt, en la cual me fue muy bien.
0: Perdona,
1: y... Ahí nos conocimos.
0: No, no solo ahí nos conocimos. <risa> Korngold, el autor de esa ópera, es igual que Kutmael, también un exiliado. Un, un, y reformado en Estados Unidos hacía música y películas
1: Exactamente. Erich Wolfgang Korn. ponerlo
0: en el mismo contexto
1: este, y termina la función tocan la puerta y abro la puerta del camarín y estaba Andrés Rodríguez con Alejandra este, y me acuerdo la frase de Andrés porque me va a quedar grabada este, durante toda mi vida porque además fue una lección importantísima la que me dio Andrés eh, bajándome Entonces, me, me, me puso... El, los puntos sobre la sí es mejor que mi madre, ¿no? En ese punto. Y la frase de Andrés fue muy este, importante para mí, este, porque me dijo así. No sé si me va a salir. ¿no? Ya está más tranquilo, ¿no? <risa> 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 Te salió bien chileno. <risa> eh, a lo que yo le contesté que sí, que bueno, que nada, que, que a partir de eso bueno yo volví a cantar aquí a Chile, este, porque estaba más tranquilo, claramente. Eh, y después, bueno, a partir del 2004, me, me vinculo a, a, al Teatro Municipal como director de escena, eh, en circunstancias también muy complejas, porque llegamos a, a montar una producción de Electra en medio de una huelga salvaje de orquesta. Eh, El
0: 2006.
1: La, la producción de Electra no se puede hacer porque la orquesta está en conflicto y terminamos improvisando una producción de La Vuelta de Tuerca, de, de Britain, que tuvimos que montar en un tiempo récord, en 12 días. Fue una especie de locura y salió bien
0: me tocó, porque éramos me tocó responsables ver, ya. Me tocó ver ese proceso, Marcelo, y de las cosas más difíciles que, que hemos visto. O sea, de decir, sí. va a resultar algo en 12 días porque se tiene, tiene que estrenarse ese día. Sí. y con la orquesta, con los cantantes, con, los... Sí, pues, una, con una, niños tour cantantes, ingleses. Una tour de force. Ahora, lo que sí debo bueno. decir
1: es que lo que me une a mí con el Teatro Municipal de Santiago es muy fuerte en el sentido de que el Teatro Municipal de Santiago a mí me dio las oportunidades expresivas enormes y muchas de, la mayoría de las producciones que yo hice aquí son las producciones que más quiero. Digo, por ejemplo, Lady Macbeth and Sense, que es una producción que, que estrené aquí y que me ha seguido en muchos lugares. La, mm -hmm. la, 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 este año la, la repusimos en la ópera de Monte Carlo, la misma producción, la hicimos en Polonia, la hicimos en Argentina.
0: Castillo,
1: Castillo de Barbazul. Castillo de Barbazul, Billy Budd, mm. eh, Ariadna Naxos una alchina muy accidentada que todavía la gente, algunos comentan, pero que fue un, un, también fue un, un, un invento de último momento, porque es una producción que tenía que hacer otro director de escena, que renuncia por una cuestión de una... De, ¿Terremoto? No, no, renuncia porque muere su pareja, eh, Emilio Sagi, en, sí. en medio del proceso creativo, y se queda sin el teatro se queda sin producción, me llamaron a mí, y en el medio del, del, del proceso creativo, el terremoto que nos... Nos, nos, nos saca del teatro municipal y nos lleva al teatro de Carabineros. Carabineros claro. Entonces termine, la producción terminó siendo una gran locura.
3: Sí.
1: Eh, y, y bueno, algunos sí. se enojaron con esa producción. Yo, a mí me encanta, yo estoy, estoy muy contento. Pero y bueno. De, bueno, después este año dos producciones: Rusalka y, y Rex Progress. La verdad es que yo, digo, por este teatro, y este año la posibilidad de hacer Ascenso y Caída de la Ciudad de Majagón, a ver. Eh, Ascenso y caída de la ciudad de Mahagoni, a diferencia de Songspiel, songspil y Songspiel no es una obra dramática en el sentido... En una el cantata sentido, escénica claro, a pequeña escala. Es una especie de cantata escénica a pequeña el escala. Subtítulo. Exactamente. Eh, Ascenso y caída de Mahagoni es una obra dramática y es digamos donde Brecht pone todos eh, pone en juego toda su teoría del teatro épico y, y quizá increíblemente, eh, hoy yo pensaba, ustedes saben que hoy murió Boulès, Pierre sí, Boulez, ¿no? Pierre eh, y, y yo pensé mucho con respecto a Mahagoni, Songsfield y Boulez y, y el <risa> Festival de Música Contemporánea Baden-Baden, la Escuela de Dramstadt. Ustedes saben que Pierre Boulès en los años 60 tenía una idea y mandaba a quemar los teatros líricos. La, la, tenían una, 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 una idea, digamos, en la vanguardia, que los teatros de ópera eran estos este, eh, templos de la burguesía en donde todo estaba perdido, en donde no había manera de, de que la música eh, cambiara o, o interpel, interpelara realmente al público, sino que se le hablaba a un público muerto. Y eso. Eh, todos sabemos que Boulès no quemó ningún teatro lírico en, de, de, en forma real, pero sí quemó los cimientos en algún punto de la manera de pensar el, el teatro lírico en algunos aspectos. Ustedes saben que Boulez termina dirigiendo en el teatro más burgués. Eh, exacto, que, ex, que pueda existir, que es el Festival de Bayreuth. Pero justamente atacando los cimientos. Él, junto a Patrick Giraud, hacen el famoso eh, anillo, de, la famosa tetralogía del, del centenario de la tetralogía, en donde rompen el paradigma y cambian la manera de ver Wagner en el mundo. O sea, quema un teatro. ¿Qué quiere decir quemar un teatro? Y bueno, y un poco pasa lo mismo con Mahagon Songspiel. El, en el estreno de Mahagon Songspiel, Brecht lo, lo plantea, la puesta en escena en un cuadrilátero de box, en donde estos personajes, más que actuar, luchan. Pero sabían... Brecht sabía que iba a provocar un escándalo esta obra y sabía que iban a tener problemas. Entonces, el día del estreno, le repartió a cada cantante un silbato para que ellos pudieran silbar más fuerte que el público en el final. Mm. Ah, exactamente, o sea, quemaron a... la simiente del teatro lírico. Una
0: pregunta importante también sí. era, es: ¿cómo poner a esta obra? Hoy día, estamos en 100 años después, ¿cuál es la vigencia y cómo? Desde el punto de vista musical, quizás, y después tú me cuentas desde el punto de vista teatral, ¿cómo se pone en contexto hoy día una obra que ya tiene casi 100 años? Con un discurso tan potente.
2: Sí, no, O sea, eh, estas son obras que, son, que, que, que permanecen... Eh, en los tiempos o sea, son, eh, todas las obras bien escritas en, eh, permanecen eh, Kurt Weill tiene varios, varios hits que yo creo que todos, muchos conocen eh, de, la, de la ópera en Tres Centavos, hay algunos bien famosos eh, el Mahagoni también, ¿no? y de Mahagoni La Luna Alabama y que sé yo eh, y y claro, nuestra, nuestra, nuestra labor digamos, como, como artistas es, es cómo como enfocar es, ese arte que, que se creó hace 100 años para hoy en día. ¿no? Que hay ciertos temas que siempre, siempre, siempre son actuales, ¿no? como el respeto al, al ser humano, al, al ser humano en sí sin, sin, sin el contorno que, que tiene. Eh, estábamos hablando hoy día de una, de una canción, que, de, de una de las canciones de, de la ópera de tres centavos, que es la eh, Zero Eva Jenny, o sea, la, pirata la, Jenny? Eh, la, la Jenny Pirata, que habla de, de una muchacha que está lavando platos, eh, nadie la, la toma en cuenta y le tiran unas monedas. O sea, ella es eh, la lavandera de platos en, en un hotel, tiene que ser las camas y, y, y le tiran monedas despectivamente. Eh, sin siquiera hablarle, sin, sin tomarla en cuenta. ¿no? Y ella dice, o, o sueña eh, con, el, con cuando va a llegar el, un barco a, a ese lugar con ocho velas, un barco muy importante, y cincuenta cañones. ¿no? Y, y todos, se van a, todos van a quedar preocupados menos ella. Y entonces, todos van a preguntar, ¿y ella por qué no está preocupada? ¿Por qué ella sonríe tan malignamente? Eh, hasta que eh, y ella dice: No, yo voy a hacer las camas del, del hotel, esa es mi labor, estoy haciendo las camas, pero lo que yo sé es que nadie va a dormir esta noche en, en las camas. ¿No? Entonces llega, eh, hoy, digamos, esta chica sueña con que llega, eh, llega, llega el barco, eh, salen los piratas, atacan toda la ciudad, no, toman, toman eh, gente, o sea, de rehenes de todas las casas y, y le preguntan finalmente. Eh, a esta chica ¿por eh, qué a quiénes quieres que eh, maten a quiénes quieres quieres que matemos ¿no? ahí uno ya se da cuenta que esta chica Jenny es eh, la banda más de, de toda esa eh, de todo el barco pirata y eh, ella le dice a todos ¿no? que, que le corten la, la cabeza a todos y, y con la misma sonrisa eh, ve cómo ruedan las cabezas entonces eh, claro cuál es el mensaje de esta de esta canción es eh, cualquier persona que, está, que, que ya sea es, eh, la bandera de, de platos o, o sea el dueño del hotel eh, puede tener eh, la misma importancia o el, o el mismo eh, eh, derecho de decisión, el mismo la, la misma, el poder para, para hablar. ¿no? Y esto compuesto en una forma musical muy, muy simple. Hay muchas, eh, muchas versiones, eh, también populares, eh, unas que, que, que hacen eh, casi como, como si estuvieran hablando eh, musicalmente muy libres eh, otras más, más cantadas, más líricas y eh, son, son canciones que, que perduran se los recomiendo escuchar en, en nuestro espectáculo y después
1: en, en otras grabaciones
0: y cuéntanos tú Marcelo
1: yo creo que la naturaleza de, de, de mi trabajo sobre todo cuando uno toma un texto eh, que tiene un, un, una distancia eh, a mí me gusta una palabra que, 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 que tiene que ver con la resignificación o sea, encontrarle un significado nuestro, nuevo, cercano a algo que está dicho desde el pasado eh, la obra más famosa de, de, de Kurt Weil y Bertolt Brecht sin duda alguna es la obra de Tres Centavos yo creo que es una obra irrepresentable hoy en día tal como está planteada en, en, en el libreto de Valley. ustedes conocen más o menos la anécdota se las cuento rápidamente Meki Navaja, Meki Cuchillo el jefe de los Gracias. bandidos de, del Soho eh, seduce a la hija del, jefe de, del señor Pichum que es el jefe del sindicato de los mendigos de Londres y a la hija del Tiger Brown que es la hija del jefe de policía de, eh, de, eh, por supuesto, Pichum, Brown eh, desconoce eso, pero Pichum sabe, es más, Mekis se llega a casar con ella con, a, a la manera de que, hace, de, lo, de, de que lo hacen los bandidos, roban un establo y se roban varias casas donde roban las alfombras, los candelabros, la, la, la vasija, el, las bebidas, la comida, roban todo y raptan a un eh, pastor para que los case. El tema es el siguiente, Pichum, el jefe de los sindicatos, le, le dice al, al Tiger Brown, del cual el jefe de los bandidos es amigo, le dice si no cuelgas, si no apresas a Meki y no lo cuelgas, mañana, antes de mañana, yo voy a sacar a todos los mendigos a la calle el día de la coronación de la reina. Dicho esto, o sea, el espectáculo de la coronación de la reina va a ser fome. Dicho esto en este sentido, en 1927 tenía, adquiría una fuerza. Pero dicho esto hoy, en pleno siglo XXI, en donde, como en cualquier lugar del mundo, tenemos que mirar en el diario cuál es el corte de calle y cuál es la manifestación que vamos a tener que esquivar para llegar al donde tenemos que llegar. Hoy, dicho esto así, el jefe de los mendigos, este, al jefe de policía, cuando le, lo, lo, ante tal amenaza, el jefe de policía se echa a reír, porque digamos es, digamos, es absolutamente naif el cuento. Bueno, de, de otra manera, nosotros, mi trabajo es darle un nuevo sentido a eso. Si yo tuviera que contar eso, no lo puedo contar en esos términos, porque no causaría el mismo efecto que en 1930. Yo tengo que encontrar una solución dramática a ese problema, porque si no, me quedo, nos quedamos en una cuestión que tiene que ver más con eh, la antropología teatral ¿no? o, o con, con, con la, cosa, la búsqueda de una verdad histórica, de una recreación histórica que ya no tiene sentido. Esto, por ejemplo, también se puede explicar, nosotros hace dos años hicimos una producción de Don Giovanni en la Argentina, y también yo me preguntaba don juan hay una escena que es, que es muy difícil de entender hoy el don juan llega a una boda de dos campesinos le dice al campesino tú te vas y yo me quedo con ella y el campesino se queja un poco pero se termina yendo hoy eso se, se, se explica solamente a través del derecho de pernada Ahora, ¿cómo le explicamos a una generación joven qué es el Derecho de Pernada? Tengo que dar un curso de Historia antes. Y nosotros hacemos teatro, no, no damos clases de Historia. Necesitamos crear un efecto dramático que funcione. ¿Eh? Entonces, lo solucionamos... Yo lo solu Se puede solucionar de varias maneras. Por, me Por medio de la violencia. O sea, el Don Juan saca violentamente al novio, de alguna manera. Y nosotros lo, 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 lo intentamos solucionar de una, de una manera mucho más actual, mucho más civilizada. Don Juan le dice al novio: anda tranquilo. Vale, vale. Yo me quedo con la chica.
3: Claro.
1: Ah, ¿Yo me quedo con la chica? Ok. Eh, digamos, ese trabajo, ese trabajo ese trabajo de resignificar, creo que digamos, forma, forma parte fundamental de nuestro trabajo. Nosotros estamos preocupados por generar público para un espectáculo, para el espectáculo, en este caso operístico, lírico, del teatro musical. Yo necesito hablarle a las nuevas generaciones. Me, me llama mucho más, eh, me da mucho más satisfacción si hay público melómano aquí pero los melómanos ya están condenados van a venir a ver el espectáculo les guste o no les guste porque aman algo más que mi espectáculo que es la música ahora mi trabajo es tratar de que aquellos que no vienen al teatro normalmente vayan al teatro y en este sentido esta, esta, esta producción de majagones ongel de cabaret brechtweil eh, ...está apuntada a ese lugar. Es un espectáculo muy sencillo... ...en donde eh, dejamos que el texto y la música sean, estén adelante de cualquier artilugio eh, teatral... ...y en este sentido somos muy respetuosos a Brecht. Brecht, eh, lo que hace la gran revolución brechtiana del teatro, para mí, es que, la, que el actor y el público se involucren en un texto y que ese texto esté dicho de una manera lineal, casi dogmática. A mí siempre que leo una obra de Brecht, o que escucho una, 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 una obra de teatro musical de Brecht weil siempre me retrotrae a las pasiones de Bach, y a la manera que tenía Bach de contar. Hay una segunda etapa de, en el trabajo de Kurt Weill y Bertolt Brecht, a la que ellos le llamaron Lehrstücke, o sea, teatro didáctico, teatro eh, de escuela. Uh -huh. eh, de escuela eh, quiere decir del dogma. O sea, nos, nosotros estamos diciendo algo que es importante y necesito que ustedes lo escuchen. Y eso que estoy diciendo es esta verdad. Casi como cuando Bach eh, eh, cuenta... Este, la historia de nuestro Señor Jesucristo en las pasiones o en las cantatas. Hay un evangelista que está diciendo, contando la historia, un coro que comenta y los personajes que interactúan pequeñas escenas, pero en un sentido único y directo. No hay metáfora, o la metáfora, para decirlo de otra manera, la metáfora está dirigida hacia un lugar, hacia el lugar del dogma, y hacia el lugar ético-ideológico. En algún punto Brecht es un gran pastor protestante, formado en el marxismo, pero eh, tiene esa condición moral. Digo, todo esto que yo les conté al principio de Dios en Mahagoni, finalmente, más allá de lo naif o lo, o, o lo nihilista del, del, del contenido y del contexto, finalmente, el mensaje es moralizador. ¿Quién no va a estar de acuerdo con esto? Desde el punto de vista ideológico que estés, sea de izquierda, de centro, de derecho, es cierto que estamos en el infierno. El sistema que hemos creado es, es el infierno. ¿Cómo salimos de ese infierno? Bueno, eso es, un, es otro problema. Ahora, el diagnóstico es claro. En 1927... Y en 2016 también. Eso es así.
0: Quería, bueno, agradecerles. Verónica, vamos a tenerle espacio de algunas preguntas. Sería fantástico. Ahora darles la palabra a ustedes si tienen algunas dudas, preguntas. Aparte de contarles que la pueden ver viernes, sábado y domingo en el Teatro Corpartes. Sí. Jueves, viernes, sábado.
1: No, viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo en CA660. Sí. Sí. Por eh, partes.
4: Si alguien quiere conversar con Marcelo, con Pedro Pablo, quiere hacer alguna pregunta, aprovechar que tenemos este momento íntimo, que Santiago a mí nos ha traído al teatro, en enero a Santiago se ha cambiado sí. la fisonomía de Santiago.
0: Hola, buenas noches.
4: ¿Cómo
1: estás?
0: Eh, a lo mejor mi pregunta es, es obvia, Yo, disculpa, pero Por, favor. ¿por qué dejaste de cantar? <risa> Lo que yo Mira, hice dos bonito. cosas a
1: la vez. Dejé de cantar y dejé de fumar. En el mismo momento. Eh, y te voy a, eh, Creo que la, la contestación es la misma para las dos cosas. Ya había cantado todo lo que tenía que cantar. O ya había cantado suficiente. No, en realidad la historia es así. Digo, eh, la justificación fue... Yo estaba en Chile. Lo último que canté en mi vida fue en Chile, en Concepción. O sea, por eso Chile mm. forma parte de mi vida. Eh, el
3: Rigoletto.
1: Rigoletto en Concepción. Eso fue lo último, lo último que yo canté en, en Chile y de ahí me llamaron para tomar artísticamente la dirección del Teatro Colón, en un momento muy duro del Teatro Colón. El director anterior eh, se había ido de una manera bastante eh, compleja, dejando un pasivo de un millón de dólares en mitad de una temporada y el teatro estaba tomado por los trabajadores. ...en medio de un festival de Marta Gerich que quería entrar a, al teatro... ...y no la dejaban los trabajadores, había cámaras de CNN, un desastre. Entonces bueno, yo tomé la dirección del teatro con un casco... Eh, 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 ...así, y, y hubo que entrar, y yo tenía que cantar ese año... ...una ópera de Richard Strauss que se llama Capricho, a los dos meses de asumir. Y la verdad es que era raro que yo cantara, si era el director del teatro si sí, venía el director musical y me decía mire esta frase no me gusta, o usted está desafinado, yo le iba a decir, usted está despedido, o sea, no, 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 no había manera, no, 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 no había forma, no, no, no había forma de que yo cantara, entonces dije, bueno, no voy a cantar más en el Teatro Colón, porque además yo venía siendo puesta en escena, pero en mi carrera de cantante, el puestista estaba en el segundo plano, y además yo no decía mucho en Europa, por ejemplo, yo no decía que hacía puesto en escena porque los europeos son muy estructurados, entonces, si haces una cosa y haces otra, no podés. Entonces, yo escondía Entonces, tenía dos contratos en Europa, uno en el Real de Madrid y otro en Rotterdam, y no los pude cumplir. Y mi agente en Europa me llamó y me dice, bueno, ¿qué vas a hacer? Y así fue. Pero, en realidad, esas son las justificaciones. La verdad es que un día yo me di cuenta que yo nunca iba a ser el cantante que yo pensaba que tenía que ser. Y que como cantante estaba bien, estaba bien lo que hacía, no, no estaba mal. Y había cantado bastantes cosas en lugares importantes y me había ido bastante bien. Pero que de este lado, haciendo esto, era mejor para el género. Que lo que yo podía aportarle al género era mejor de este lado que cantando cantantes había muchos y mejores que yo pero haciendo esto no yo me sentía especial y así fue y ya no canto ni en la ducha es más yo me escucho ahora antes no hubiera podido porque me hubiera, hubiera abandonado antes el canto Mira. te contesta eso la pregunta
4: sí. tremenda pregunta al tiro resultó una tremenda pregunta A para que se suelten Hola, buenas tardes yo me llamo Ileana vidiella soy actriz y tuve la gran suerte de trabajar en la ópera Tres Centavos, obra que montamos con mi hermano Tomás en el Teatro Hollywood en los años 76. Y bueno, hice el papel de Jenny. Y cuando ustedes han contado todo lo que han contado de la ópera Tres Centavos, eh, me han ayudado tanto a comprender aquello que en esa oportunidad estudiamos tan profundamente con Eugenio Guzmán, que fue el director no sé si lo conoces sí, sí, de nombre, claro, ¿no? sí. eh, lo hicimos con una orquesta en vivo, una orquesta muy pequeña, naturalmente, para hacer la música de Kurt Bale. y estoy muy agradecida de que me haya visto el aviso hoy día en el Mercurio para inscribirme y venir a conocerte, porque realmente me, me nutre mucho a mí en, en lo que yo hago, el escuchar a, a una persona tan docta y tan amena y tan, favor, amena no, no, no. Y tan agradable de verla. Yo no voy a poder asistir a ver tu espectáculo porque no hay
1: entradas. Bueno, pero entonces pero, pero, pero este estoy terriblemente es angustiada. Este es, este es el Vermú, porque en, en, en junio tenemos el ascenso y caída de la ciudad de Macagoni, que es el Plato Fuerte.
4: Que también ¿Sí? se montó acá, no sé si sabes que María Izquierdo hizo el rol protagónico, también se hizo acá en Matucana 100 un espectáculo maravilloso. Pero no
1: la obra original.
4: No, 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 fue una, una, versión, una, versión, una adaptación, una, pero una muy buena adaptación, con muy buenos actores, estuvo bastante bonita hecha, bien, muy ef efectiva. Y, ¿Eso en qué años? Um, Augi ahí a la ciudad de Mahagoni, se habrá hecho, Jacqueline, tú ayúdame, hace 15 años atrás. <risa> Pero la verdad es que estoy muy agradecido de, de tu presencia acá en el país
0: acá había otro, acá.
2: Hola
1: Hola. Eh, quería preguntarte dos cosas Uno, ¿cómo, cómo son para ti los procesos creativos antes de montar un musical en qué te fijas y al montar un musical, ¿cuál crees que son los pilares fundamentales para que esto funcione? Uh. Bien, <risa> el, el proceso creativo, qué sé yo, mi proceso creativo es muy extraño, supongo que el de cada uno es muy extraño. Yo empiezo, em, comienzo por, don, por, por, por mi formación, yo soy músico, entonces comienzo con la música, y escucho la música y la leo mucho. Y, y, yo ¿Eh? y yo comienzo
2: por el texto y yo comienzo por el texto
1: después está el texto después está todo todo lo que tiene que ver con el autor yo, a mí sobre todo me interesa entender qué es lo que quería decir y qué es lo que dijo en ese momento y qué es la, cuál es la reacción y por qué para poder entender después cómo eso se va a resignificar. Esto quiere decir encontrar, en principio, las resonancias cercanas de eso que estamos contando. Porque generalmente eh, nos toca hablar de cosas, de, de, de obras del pasado. Pero esas obras del pasado siempre nos resuenan aquí. Entonces, para entender, sobre todo las obras que... que que, ...que produjeron cambios, cambios, cambios drama, dramatúrgicos y también cambios sociales. La otra pata de la cuestión es dónde me voy a parar estéticamente para contarlo. O sea, cuáles son los elementos que voy a necesitar para transformar o para contar esa historia en la manera en que la quiero contar o sea si la voy a si voy a hacer una apuesta yo nunca lo hago en ese, en ese aspecto no puedo más fuerte que yo historicista ¿m? una reconstrucción histórica no. o me voy a parar en algún lugar en algún momento estético por ejemplo para para no hablar de esto para yo hice una producción de carmen en donde pensaba que yo no podía contar Carmen como se cuenta eh, normalmente. Ustedes conocen la historia de Carmen, una, la historia de una mujer fatal que, este, pobrecito, obliga a un pobre sargento que la asesine a cuchilladas. ¿no? Es así, la, la, la historia de Carmen es, es así. ¿no? Y yo creo que hoy... Hay un
0: torero, hay una mica... No,
1: no, pero la historia de Carmen es la, la historia del pobre este, sargentito ...que es obligado a asesinar a esa mujer eh, porque no quiere ser de su posesión. ¿Eh? Esa, esa es la historia de Carmen, como se cuenta, como, digamos, románticamente se estaba contando. Yo creo que hoy contar esa historia así no se puede, es, 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 es peligroso eh, en un mundo en donde nos da... Eh, ...en un continente, en, do en donde hablamos de femicidio, en donde la violencia de género ya está, por suerte... Eh, en, en, en la primera plana o sea, por suerte en la primera plana digamos, en que se habla de eso se pla plantear de que el pobre sargentito no le quedó más remedio que matar a la pobre a, la, a, esta, a esta gitana este, casquivana entonces la idea era, bueno, vamos a hablar de una violencia de género para mí el problema de Carmen no es Carmen sino es Don José para contar esa historia yo tenía que sacar a Carmen de todo pintoresquismo y folclorismo con lo cual la traje hacia aquí geográfica y temporalmente y esa historia se podía contar bien desde esa manera si yo hubiera dejado la mantilla, los lunares, los gitanos y todo volvíamos a una cosa folclórica y vacía desde, desde este lugar lo que nos permitía era al público y esto Brecht tiene mucho que ver en, en este punto de vista, en, en, en mi punto de vista para, para abordar un proceso creativo. Eh, yo necesitaba dejar al público tranquilo con todo eso que necesita ver. Las gitanas, el tablao flamenco y todo eso. Que además Carmen no tiene nada de eso. Es una ópera francesa, no es una ópera española. Entonces, para nosotros, esa... esa este, eh, Sevilla.. Esa atmósfera. Esa, esa, esa Sevilla no era en, en Andalucía. Era en algún lugar de Latinoamérica. ¿No? Si hay Córdobas en Argentina, Méridas en México, ¿por qué no puede haber un Sevilla, digamos, de, de México a, hacia acá? Hay lugares donde Patria. todavía hay corridas de toros, digo, existía. No, bueno. Y toda esa música, supuestamente española, que en realidad es francesa, era traducirla y esos bailes traducirlas ahora, ahora. Por ejemplo, La, la Habanera que es el ritmo madre de todas nuestras danzas latinoamericanas de, de pareja, era una lambada. La canción bohemia se transformaba en un hip hop y la canción del torero era una especie de narcocorrido. <risa> Y de esa manera contábamos la historia. Por supuesto que hubo gente que se enojó y se molestó porque prefiere ver la Carmen que, que, que vio, porque además esto es así. Uno, y uno, y eso a mí me pasa como artista, y, y tengo, estoy compelido a hacerlo, entiendo que al público y a la gente le pasa lo mismo. Uno tiene que hacer, digo, uno es también como se formó y como vio. Entonces, los condicionamientos estéticos y éticos con los que se formó son parte de nuestra realidad. Si a un melómano creció viendo la bohème con la ventanita y la luna, que le saquen la ventanita y la luna, es un horror para esa persona y es lógico que así sea. Porque esa persona cree, que su funda fundamento, su, 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 su conocimiento, es eso que adquirió. Es como esa gente que le, que le pasan los años y se sigue vistiendo, que sé yo, como en la década del 60. ¿no? Y, y están en 2015, y vos lo ves que sigue como cuando era joven, porque uno se sigue viendo en el espejo, ¿eh? y se, se, se sigue. Bueno, y cree que ser moderno es como estar en la década del 60. Bueno, no es así. A mí me pasa algo eh, generalmente que cuando yo quiero ver cómo es una época, sobre todo miro la ciencia ficción de la época. Por ejemplo, no hay nada más de los 60, hablando de los 60, que eh, Star Trek. Uno quiere saber cómo eran los 60, tiene que mirar Star Trek. ¿no? Claramente es en los 60. Eh, Viaje a las estrellas, ¿eh? la, la serie original, ¿no? que se supone que era en el futuro y demás. No, es en los 60. Pasa ahí. Bueno, no sé si contesté la pregunta. Sí. Me fui por el lado <risa> en de los temas. Muy bien. Antes de la... Pero, ¿La segunda cuál sí. era? La segunda al momento de hacer... musical, ¿cuál crees que son los pilares para que este funcione? Yo no hago musicales. O sea, el te... o sea hago teatro musical. Sí. Eso. Texto y música. Y, y acá es algo interesante. En... En una obra de teatro musical, para mí, hay dos lenguajes que se entrecursan para crear un idioma único. Uno es el texto hablado, el texto con el que se habla, las palabras, y el otro es el texto musical, o sea, el texto de la música, ese lenguaje. Esos dos lenguajes confluyen en un solo idioma, y ese idioma es único y repetible, porque a diferencia del teatro hablado, el compositor pensó una palabra con, un, con una altura determinada, un ritmo determinado, una eh, dinámica determinada y una armonía determinada. Uno puede decir la palabra amor de mi, miles de maneras. Puedo decir amor, puedo decir amor enojado, amor... Pues decir, amor, si está escrita la puedo decir de cualquier manera. Ahora, si el compositor escribió la palabra amor con dos, ne con dos negras en, un, en, en la mitad del pentagrama, con una letra P arriba que dice que es piano y con un acorde menor atrás, abajo, ¿eh? y un, un triangulito ¿eh? que hace así, uno ya sabe que ese amor es un amor triste o duro. Y eso es nuestro trabajo, interpretar ese signo, ese idioma que se interpretó ahí, que, que el compositor puso ahí. Sí, lo que, lo que
2: quizás se puede resumir un poco, el, el lenguaje, digamos, de las palabras es lo que uno dice hacia afuera. Y el lenguaje de la música es lo que uno siente hacia adentro, que a veces es, es lo mismo, pero a veces uno dice una cosa, pero siente otra cosa. Y eso en la música es fantástico como se puede plasmar. ¿no?
1: Y eso, es tan, y, eso es tan, y eso lo pensó el compositor antes que el actor y antes que el director. Y entonces el pilar en donde se, se basa una puesta en escena es ese idioma, ese idioma único que crea el compositor y el libretista. Y en el caso de Brecht y Bail, mamita. Sí. Vamos,
4: tenemos una muy buena noticia, espérense un segundo que aquí de Santiago Amino...